0: Louvado seja Deus. Amém? Eu quero reforçar também sobre o batismo nas águas. Faz tempo que a gente teve batismo nessa igreja, nessa igreja, né? Então dia 21 de fevereiro, esse mês, Aninha, 21 de fevereiro, nós vamos ter o batismo lá no centro administrativo, lá no Ministério Verbo da Vida, no Catolé. E você que não se batizou ainda, você pode dar o nome ali no balcão, certo? O seu nome para se batizar nas águas. E no dia do batismo você se dirige... Lá para o ministério. Nove horas da manhã. Dez horas da manhã. certo Então dez horas no dia 21. Você chega lá, você vai ter um ensinamento da palavra. O que é o batismo, por que o batismo. O que é que você está fazendo ali. E você vai se batizar e vai se identificar com Cristo. O batismo nas águas é uma identificação com Cristo. Você mergulha... Ei, você mergulha dizendo que você morreu com Cristo Mas você também se levanta, senão você morra afogado Dizendo que foi ressurreto com Ele Para andar em novidade de vida Aleluia, diga glória a Deus Oh, aleluia Então, nós temos uma vida Que foi Jesus Cristo que nos deu Diga, Jesus me deu uma nova vida Abra sua Bíblia, o livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos começar por lá. Efésios, capítulo 2, versículo 1. A gente precisa conhecer o objetivo dessa matéria, Realidades da Nova Criação, é que a gente precisa conhecer as promessas e as verdades Desta nova vida que possuímos. Vou dizer de novo. Você e eu precisamos conhecer. As promessas e as verdades. Que esta nova vida nos deu. Aleluia. Diga glória a Deus. Precisamos compreender. Que precisamos tomar posse. Diga posse. Posse dessas verdades. Das promessas de Deus para a nossa vida. Jesus nos deu a palavra Jesus nos deu a vida Tudo que precisamos de Deus, amado Está disponível Para mim e para você como filho Está disponível Diga, está na mesa <risos> Diga, está na mesa Agora a gente precisa se levantar E receber, e buscar Amém? Você precisa aprender a tomar posse de todas as promessas que Deus já fez para você e para mim. Ele já deu. É minha, diga assim, é minha. Faça como o pastor Raul, diga, é minha. Uh, uh, glória a Deus. Então, Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó. Ele vos deu vida. Diga, glória a Deus. Está <risos> falando de Jesus. Ele vos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados diga misericórdia ele está dizendo aqui que antigamente eu e você vivíamos presos escravizados nos nossos delitos e pecados estávamos mortos espiritualmente separados de Deus sem comunhão com Deus <risos> mas aprove a ele nos amar primeiro uh, glória a Deus Deus nos amou primeiro a Bíblia diz lá em Romanos que Ele deu Jesus Deus, deu Jesus Para morrer no meu e no seu lugar Quando a gente ainda era pecador Ou seja, você não vale uma prata é. Mas Deus é amor E Ele enviou o Seu Filho amado Para pagar um alto preço pela minha vida E pela sua vida Isso é uma realidade da nova criação é uma nova realidade em Deus Que já está Comigo e com você Jesus nos deu vida Estando vós mortos Nos vossos delitos e pecados Nos quais, olha só o que a Bíblia diz Nos quais andastes Outrora, diga misericórdia Segundo o curso Desse mundo, segundo o príncipe Da potestade do ar Do espírito que agora atua Nos filhos da desobediência Diga, estou fora diga com fé, diga estou fora <risos> uh, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, diga a ré da carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, olha o que ele diz filhos da ira, como também os demais, diga os demais diga estou fora aí o versículo 4 vem a bênção aí diz assim, mas Deus Mas Deus Toda vez que você encontrar um mas Na Bíblia Ou tem uma bênção Ou tem uma obrigação para você fazer Amém? Mas Deus Sendo rico em misericórdia Diga meu pai é rico, pai é rico. Diga com fé Diga meu pai, é meu pai é rico Até em misericórdia A Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata e é rico em misericórdia <risos> E ela diz também A palavra diz que essa misericórdia Se renova a cada manhã Que a misericórdia de Deus Se renova a cada manhã Meu Deus do céu Sendo rico em misericórdia Por causa do grande amor Com quem nos amou E estando nós mortos Em nossos delitos nos deu vida, juntamente com Cristo. Diga para o seu irmão, diga assim para ele, pela graça, sois salvos. <risos> pela graça, sois salvos. Existe uma graça de Deus sobre a nossa vida. Existe uma realidade sobre a nossa vida. Você é uma nova criação, existe uma nova realidade em você. Existe uma graça, um poder. Você sabe o que é graça? Todo mundo diz assim, favor que a gente não merecia. Favor imerecido. Mas não é só isso, não. Ei, a graça é um poder divino que vem sobre a nossa vida. Todas e cada uma das nossas necessidades. Essa é a graça de Deus. E ela é presente na minha vida e na sua vida. Na minha família e na sua família. Existe uma graça, é por isso que estamos aqui, meu irmão. Existe uma graça sobre a tua vida, é por isso que você vai acordar amanhã respirando. E você vai dizer, graças a Deus. Graças a Deus por mais um dia. Aleluia. Versículo 6 diz, e juntamente com Ele, diga assim, com Cristo. Juntamente com Cristo, juntamente com Jesus. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu Deus do céu, você devia dar uma carreira. Você já, ei, você sabe onde você se encontra hoje espiritualmente? Sentado com Cristo. Erro. Olha. Hein? Sentado com Cristo, nas regiões celestiais. Meu Deus do céu. Sentado com Cristo. Ei, não, nunca saia dessa posição, meu irmão. Nunca saia dessa posição. Essa posição espiritual foi Deus que te colocou. Sentado com Cristo nas regiões celestiais não existe lugar melhor ei, não existe lugar melhor do que esse <risos> oh, aleluia oh, aleluia diga glória a Deus meu Deus do céu precisamos compreender precisamos compreender que devemos tomar posse diga, eu preciso tomar posse de cada verdade de cada promessa que Deus já estabeleceu para a minha vida para que eu possa, diga usufruir da vida abundante que Jesus já me deu você sabe o que é que diz João 10,10? 10? eu creio que 90% sabe decorado aqui o ladrão, Jesus disse, olha, o ladrão, o diabo, o satanás, o desdentado, qualquer nome que você queira dar. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas ele diz, mas, diga mas. Eu vim, Jesus disse, olha, mas eu vim. Para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância, meu irmão, já foi providenciada para mim e para você. Jesus já veio. Ele já providenciou. Ele já pagou o preço. Uhul. Quando ele foi para a cruz, meu irmão, ele disse, está consumado. O que foi consumado? O plano redentor de Deus para salvar a minha vida e a sua. Tudo que a gente precisa, mano. Jesus providenciou naquela cruz. Amém. Tudo, a provisão, a saúde. <risos> oh, aleluia. A tua família, o teu bem-estar, a tua prosperidade divina, o teu pão de cada dia. Tudo Ele providenciou. Amém. Até as nossas dívidas ele cravou na cruz e disse, está pago. Amém. Ei, está pago! Amém. Quem crê, diga amém. amém. <risos> o preço foi pago, amado. É por isso que ele diz, olha, filho meu, não ande ansioso, nem preocupado com coisa alguma. Você não tem poder de acrescentar um côvado, um palmo, que tamanho você queira, ao curso da sua vida. Se ansiedade e preocupação resolvesse o problema, meu irmão, não existia problema na face da terra. Alô? Se ansiedade e preocupação resolvesse o problema, <risos> não existia problema na face da terra. Mas deixa eu dizer, deixa eu dizer uma coisa para a tua vida, te abençoar. Só tem um, que ajuda e te dá sabedoria para resolver o problema. É o Pai. Confia nele. Confia nele e o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Agrada-te do Senhor. Confia nele. E o mais, o que é o mais? Tudo o que você precisar. O que bebeu, o que comeu, o que vestia, onde morar, onde trabalhar. Tudo ele vai providenciar. Não vai faltar na tua mesa. O salmista diz, olha, eu nunca vi um filho de Deus menigando o pão. E Jesus ensinando sobre não andar ansioso e nem preocupado. Lá em Mateus capítulo 6. <risos> ele diz, olha para os pássaros. Eles não semeiam nem em celeiros. Você já viu um pássaro morrer de fome? Eu nunca vi um passarinho... Pum, caiu, que foi? Fome. Sabe por quê? Porque Deus cuida. Quando ele ou, comparou a beleza, ele disse, olha, o lírio do, os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como eles. Para quem é ansioso, o que é que tu vai vestir? Ei, Deus providencia, meu irmão. A gente nasce nu e já está vestido, ó. Ali no versículo 33, 6, 33 Ele diz, buscai Diga assim, sou eu que tenho que fazer, diga Jesus ensinando, ele diz: buscai Em primeiro lugar, o reino de Deus E a sua justiça Buscai o reino E a sua justiça Sabe o que é a justiça de Deus Que você já é hoje é você se olhar no espelho e não ver nenhuma condenação sobre a tua vida. Isso é ser justiça de Deus. É você fazer uma análise no teu coração, na tua vida e dizer, Senhor, <risos> eu estou em linha contigo. O que eu errei, o que eu fiz, você me perdoou. E hoje, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sou teu filho, Senhor. Não viva condenado, meu irmão, porque Deus não te condena mais. E na hora que você errar, seja rápido em se arrepender. Rápido em se arrepender. Porque na hora que você diz, Senhor, Deus, Pai, eu me arrependo. Jesus disse, sim, Pai, eu já paguei esse preço por Ele. E Deus olha e diz, sim, amém. E você é livre. Diga, ô diga, oh Deus bom, diga. Meu Deus do céu. A vida abundante está ao nosso dispor, está na mesa. Agora, quando a gente fala em vida abundante, meu irmão, não é só dinheiro não. Você fica pensando logo na conta do banco. Não né, dinheiro no bolso. O dinheiro é uma pequena parte da vida abundante. Diga pequena. A vida abundante é você andar em paz e alegria permanente. Uma paz e alegria de Deus. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma alegria que não é aquela passageira que o mundo dá, mas uma alegria eterna. Uma alegria que está dentro de você. É só você estar para fora. Está triste? Começa a dizer. Vai sair, ele vai pegar junto. É só você crer e perseverar agora tem que perseverar quer ter sucesso em Deus quer ter sucesso na tua vida espiritual financeira, casamento família, quer ter sucesso ninguém quer Poxa. se não ser o que eu não vou dizer quer ter sucesso em todas as áreas da tua vida só tem um segredo, confia em Deus, entrega tudo a Deus, descansa nele descansa nele meu irmão aleluia, Deus é bom Deus é bom vida em abundância meu irmão, é você dormir em paz Todas as noites Não precisa estar tá tomando medicamento Não precisa Estou dizendo para dormir Certo? É você colocar a sua cabecinha hoje no travesseiro ó, E Uhul É o ronco da paz <risos> Não tem nada melhor Não tem dinheiro que compre Aleluia. Tem muita gente com muito dinheiro sem dormir, viu? E tem muita gente que não tem um, um vintém no bolso e dorme toda noite em paz e alegria. Porque a dependência dele não é o dinheiro nem o bolso. A dependência dele é Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Aleluia. Quando você confia nele, a provisão chega, meu irmão. É só você trabalhar. Ei, tem que trabalhar. Deus não quer filho vagabundo. Tem que trabalhar, hein? Agora, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, vai chegar o salário, a provisão, vai chegar. O teu sustento vai chegar. Aleluia, a tua mesa vai ser farta Aleluia, vai sobrar para você abençoar outros Diga glória a Deus oh, Aleluia, obrigado Pai E rendemos graças nessa noite Pela tua fidelidade sobre a nossa vida Então a nossa posição hoje, meu amado Eu quero que você aprenda isso e guarde no seu coração A sua posição hoje é espiritual É, a de, é com Cristo nas regiões celestiais você está em Cristo nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, é lá a nossa posição é lá que nada nos vai faltar oh, aleluia, diga glória a Deus aleluia ele disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida diga assim, tenham vida você sabe o tempo desse verbo tenham vida é amanhã foi ontem ou é hoje? Diga, é hoje, é presente. Tenham vida, é hoje. Quando ele diz para que você tenha um vida, é ter vida agora. Não é você dizer, se, se Deus quiser, amanhã, semana que vem, o ano que vem. Não, meu irmão, ei, você tem vida, é hoje. Tenham vida e a tenham em abundância. Olha, preste atenção quando você estiver lendo a Bíblia e meditando na palavra. Quando você vê um verbo, um verbo no imperativo, não é Deus te pedindo, é Deus te ordenando. Alô? <risos> o verbo no imperativo é uma ordem de Deus. Abra aí em Colossenses capítulo 3, para você ver quantas ordens tem aqui. Ordem divina, que se você obedecer, é abençoado. Não só a tua vida, mas toda a tua família. Toda a tua casa. Olha só, eu vou pular aqui cada versículo para dizer só o verbo a você. Ó. Começado no capítulo 3 de Colossenses, diz assim, ó, Se foste ressuscitado juntamente com Cristo. Quem aqui foi ressuscitado com Cristo? Aí ele diz assim, ó, buscai. Diga, buscai. É imperativo. Diga, sou eu que tenho que buscar. Buscai as coisas lá do alto. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, eu tenho que ir buscar. Certo? Versículo 2, ele diz, pensai. É uma ordem. Não é dizendo assim, filhinho, se você tiver tempo, você começa a pensar nessas coisas. Não, ele está dizendo, pensai. E obedece que tem juízo. Deus está dizendo, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Versículo 5, ele diz, fazei, fazei o quê? Morrer a vossa natureza terrena. É você que faz morrer. É você que faz morrer essa natureza terrena, porque você ressuscitou com Cristo. Você é uma nova criatura. É você que faz morrer. Ele está dizendo, fazei. A Bíblia está dizendo, Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele vai dizendo essa relação aqui de porcaria: oh, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Tudo isso é você que tem que tirar da sua vida. Não adianta, meu irmão, você estar orando todo dia, Senhor tira de mim a prostituição aí passa uma negra e falei vixe não é Deus que tira não meu irmão, quem tira é você eu já ia dizendo palma para Jesus <risos> oh, glória a Deus versículo 8, diz assim, ó, agora porém, outra ordem, despojai-vos, despojai-vos, sabe o que é se, é se despojar? É se desprender, ficar livre, livre dessas coisas, despojai-vos, diga, sou eu que tenho que fazer, diga, aí vai lá para o versículo 12, ele diz agora, revestivos, vos pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Uhul. Diga aí, eu sou santo. Oxe, meu Deus. Eu sou santo, eu sou santo. e amado. Por isso que ele está dizendo: revestivos. vos É você que precisa se revestir. Certo? De quê? De eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aí no outro versículo 13 ele diz: Outra ordem: suportai-vos. Ei, suportai-vos. Você já notou como a igreja fica quieta quando a obrigação é nossa? Agora deixa eu dizer uma coisa. Se você obedecer, meu irmão, o abençoado é você. Ele está dizendo, suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos. Outra ordem. Já vem bem dez aqui suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. O que é mutuamente? Um perdoa, o outro perdoa também. Tudo isso são ordens, o verbo no imperativo. Quer ver outro? Lá no 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. E ele diz, e sede agradecidos. Tem gratidão aí no teu coração? Deus tem sido bom na tua vida? Meu Deus do céu. Habite, versículo 16, ricamente em vós a palavra de Cristo. Diga assim, essa palavra precisa estar dentro do meu coração. Ela precisa habitar na minha vida. Aí ele diz, olha, instruí-vos. Outra ordem, está no imperativo. Instruí-vos e aconselhai-vos. Instruí-vos e aconselhai-vos. Mutuamente. Em toda a sabedoria. Essa sabedoria aqui não é a sua. Essa sabedoria aqui é a de Deus. Está <risos> pesado hoje, não está? Mas Deus é bom. Vamos para frente. Eu vou ler só o último verbo para você ficar bem abençoado. Capítulo 4, versículo 2. Ele diz assim, ó. Perseverai na oração. Vigiando... Com ações de graças. Ei, perseverai. Perseverai na oração. Mas ah, pastor, eu já pedi tanto. Duas coisas aconteceram. Ou você está pedindo errado, ou está pedindo para seu próprio prazer. Porque a Bíblia não mente. A Bíblia diz, pedida sem assim vos há. Perseverai na oração, vigiando. Ei, vigiando com ações de graças. Por quê? Porque ações de graças, meu irmão, agrada a Deus. Ações de graças, gratidão, move o coração de Deus ao nosso favor. Sabe por que tem coisas que você não recebeu ainda? porque você esqueceu de, de agradecer aquilo que você já tem. Erro. Vocês já notaram como está ficando claro? Meu amigo, só tem 32, são 88 lâmpadas dessa. Imagina, a gente vai ter que vir de óculos escuros na quinta-feira. Erro. <risos> olha para cima, olha para mim, não, olha para ali. Olha que benção! Sabe para que isso? Para o teu conforto. Eita glória a Deus! Eita, glória. Aleluia! Diga Deus é bom. Então, a gente aprendeu que o verbo no imperativo é uma ordem. Diga uma ordem. Quando o verbo estiver no imperativo, eu tenho que praticar. Ele diz: Enchei-vos do espírito. É uma ordem também. Enchei-vos do Espírito eu quero ver meu irmão, você andar na carne cheio do Espírito, não tem como você cheio do Espírito, cheio dessa palavra não tem como você fazer a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não tem como você obedecer essas coisas você cheio do Espírito, amado <risos> você vai ser luz Ih, você vai ser sal vai temperar onde chegar Onde chegar, você vai temperar o ambiente. Oh, aleluia. É você chegar num ambiente de trabalho, ou numa roda de amigos, ou em qualquer lugar, tá se falando uma piada, uma coisa, uma pornografia, um negócio. Quando você chega, ele diz, ó. Oh, Olha é quem chegou. Droga. Oi, muda o assunto aí. Chegou a luz. Erro, Ihu! Ei, crente tem que ser assim, viu? Não é você chegar e... Ei, conta para mim, eu nem escutei. Ei, não entra nada no mundo não, meu irmão. A gente precisa ser diferente. A sua família precisa ser diferente. <risos> Aleluia. E não depende de Deus. Depende de você. Depende das nossas atitudes, das nossas palavras, da nossa comunhão com Deus. Você é uma nova criatura. Diga glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. O tempo todo. Aleluia. O verbo no imperativo, aprenda, é uma ode. O verbo no futuro. Quando estiver lendo a Bíblia, tem um verbo no futuro. Sabe o que é isso? Quer dizer esperança, promessa. Vai chegar, tem que ser cumprida na sua vida. Agora, o verbo do presente representa uma posse. Diga posse. Eu tenho que me apossar. Eu tenho que buscar. Eu tenho que receber. Eu tenho que me apropriar. É meu! Deus amou o mundo de tal maneira. Quem sabe? João 3,16. Que deu o seu Filho no gente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas, mas, diga comigo, tenha, tenha. diga presente, tenha. tenha a vida eterna. Então, quando o verbo estiver no presente, é uma possessão sua. Você precisa se apossar e dizer, meu, tenha a vida eterna. Diga assim, a vida eterna é minha. Meu Deus, só a galera aqui da frente. Você aí de trás diga com fé, diga assim, eu não vou ter vida eterna, diga. Diga. Diga com fé, diga eu não vou ter vida eterna, diga. Diga eu já tenho. Usem. Não é futuro não, meu irmão, a vida eterna é presente. Você não terá vida eterna, você já tem. Nós já estamos desfrutando da vida eterna. Ela começou no dia que você recebeu Jesus. No dia que você abriu o seu coração e confessou com a sua boca, Jesus Cristo é o meu Senhor. A vida eterna já veio habitar em você. Você já começou a viver a vida eterna. Diga comigo, a vida eterna é hoje. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Oh, coisa boa é água. Vamos para frente. Eu botei aqui uma definição para tu aprender o que é a realidade da nova criação. Realidade da nova criação. O que existe, olha só, vou dizer bem devagarzinho. O que existe, de fato, de verdadeiro, da nova condição do homem adquirida por meio de Jesus Cristo. Vou ler de novo. O que existe, de fato, de verdadeiro, da nova condição do homem, adquirida por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Através do novo nascimento, você sabe disso, nos tornamos filhos de Deus. Através do novo nascimento, nos tornamos filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 11, diz assim, veio, falando de Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí o versículo 12 diz, mas... Diga comigo, mas... Uhul! Eu gosto desse mas. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Olha, deu-lhes o, deu o poder de se tornarem se a gente se tornou, é porque não era. Meu Deus do céu. Se você se tornou filho de Deus, é porque você não era, você era criação. Mas através de Jesus, mesmo, a gente recebe um poder. Quando a gente crê em Jesus, quando a gente o confessa como o Senhor e Salvador, a gente recebe um poder do alto para sair da condição de criatura para filho de Deus. Oh, aleluia. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Se você não levantou a mão, hoje é a sua noite de se tornar um filho de Deus. É só você abrir aí o seu coração e dizer, Jesus, eu quero. Eu me rendo a ti. Eu me entrego a ti. Eu te faço Senhor e Salvador da minha vida. A Bíblia diz, chama isso de novo nascimento. E Jesus disse a Nicodemos, um dos homens religiosos daquela época. Ele disse, olha, importa-vos nascer de novo. Toda criatura de Deus precisa nascer de novo. Todo homem, no sentido humano, precisa nascer de novo. Oh, aleluia. O novo nascimento é a volta na comunhão com Deus. O pecado nos separou. A cruz nos salvou. Aleluia. O primeiro Adão pecou. Mas ei, o segundo Adão nos deu vida. E resgatou, ei, tudo que a gente tinha perdido. Jesus Cristo resgatou e nos deu de volta nos entregou de volta aleluia oh glória a Deus pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, mas pela obediência também de um só muitos se tornaram justos Uhul. diga assim, eu sou justo eu fui justificado pela fé justificado pois mediante a fé, temos paz com Deus Romanos 5, 1. Justificados, pois, pela fé, mediante a fé, temos paz com Deus. O versículo 2 diz, pela graça sois salvos. Meu Deus do céu. Pela graça sois salvos. E essa salvação a gente tem que estar sempre lembrado. Que foi pago um alto preço, mano. Não foi um preço qualquer. Foi sangue de um inocente. Sangue de um justo. Sangue de um homem que nunca pecou. Ele derramou naquela cruz. Por mim e por você. Eu, como a gente devia ser mais gratos a Deus. Como a gente devia nos esforçarmos mais. Cada dia mais. Fazer um sacrifício vivo. Para agradar a Deus. Fazer um esforço, meu irmão, por cima de qualquer coisa, para ter uma vida reta diante de Deus, para ter uma família santificada, para ter um lar cristão. E eu vou dizer de novo, não depende de Deus, depende de cada um de nós. Ele já fez tudo, Deus já fez tudo, já nos deu tudo. O que a gente precisa agora, meu irmão, é fazer a nossa parte. É uma questão de decisão individual de cada um. Eu não posso decidir pela minha esposa, nem ela pode decidir por mim. Você também, só decide por você mesmo. Agora, na hora que você decide ter uma vida que agrada a Deus, existe dentro de você <risos> o ajudador, o consolador. Ei, você, na sua capacidade, na sua força, você não pode não. Na sua habilidade, você não tem condições. Na sua sabedoria, não tem condições. É por isso que Jesus disse, olha, eu vou, mas você não vai ficar sozinho, não. Ei, eu vou para junto do Pai, mas eu enviarei o Consolador. Aquele que vai te ajudar em qualquer situação. Aquele que vai fazer você lembrar dessa palavra para te livrar de qualquer problema, de qualquer situação. É por isso que a gente precisa colocar a palavra dentro do nosso coração. É por, é por isso que a gente precisa meditar na palavra. Porque na hora da necessidade, o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar aonde está a força, aonde está o poder, aonde está a saída, a solução de todas as coisas. Aleluia. Ei, Deus é craque em resolver problemas, meu irmão. Oh, aleluia. Diga, Deus é bom. <risos> Nós somos feitos novas criaturas. Diga, glória a Deus. Diga, eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. 17. Abra lá. Cadê meu tempo? Oh, glória a Deus. Ainda tem estudinho. Louvado seja Deus. Segundo Coríntios 5,17. Eu creio que você já sabe, decorado também. E assim, se alguém está em Cristo. Tem alguém em Cristo aqui? E assim, se alguém está em Cristo. Quem está em Cristo? Dê aí um brado de vitória para me ver. Diga, eu estou em Cristo. Sabe o que acontece? É nova criatura se alguém está em Cristo é nova criatura, não será não foi é, diga é presente diga é posse uh, diga eu tomo para mim diga é meu diga eu sou uma nova criatura se veja uma nova criatura meu irmão Olhe para dentro de você e se veja uma nova criatura. Não interessa o que você está passando, não interessa o que está vindo sobre a tua vida, não interessa o tamanho do problema, interessa o tamanho do teu Deus. Oh, aleluia. Paulo disse assim, olha, <risos> o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Na hora que a gente está fraco, <risos> aí é que a gente está forte. Sabe por quê? Porque não somos mais nós que vamos resolver. É o poder de Deus que habita em nós. É o poder dele que habita em nós. Ele começa a manifestar aquilo que você não podia fazer. Tem saída. Ei, tem solução para qualquer problema na tua vida. Não se desespere. Não fica ansioso nem preocupado. Tem saída. Ei, existe um caminho que <risos> se você permanecer nele, meu irmão, nada vai te faltar. A provisão vai chegar. A solução vai chegar. A sabedoria divina vai chegar na tua vida. É só perseverar. É só continuar firme, crendo, confiando, confessando as promessas para a tua vida. Fé fala. Diga comigo, fé fala. Você calado, boca fechada, ei, não vai acontecer nada. Abra a sua boca, confesse a palavra, confesse as promessas. Creia, meu. Ei, creia, a Bíblia diz, ei, ele diz, por isso, criei, por isso falei, criei, por isso falei, diga glória a, glória a Deus, oh, aleluia, nós estamos inseridos numa nova realidade de vida, aquela velha criatura morreu, não fica lembrando o teu passado, não fica lembrando os teus pecados, que você fez de errado para trás. Ei, Deus já esqueceu. Se houve um arrependimento de coração, Deus sonda o teu coração e conhece. Você é livre, amado. Quando você se arrepende e deixa de fazer, você fica livre. Nenhuma condenação existe mais para você. Olha para frente, a vida continua. A vida continua. Agora a gente precisa estar no centro da vontade de Deus, no caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. Não existe atalho, meu irmão, para você receber as bênçãos de Deus. Só existe uma direção, só existe um caminho e é Jesus. É Jesus. Ele diz, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem atalho. O caminho é Cristo. O caminho é Jesus. O caminho para a tua felicidade, para a tua prosperidade, para o bem-estar da tua família, para o crescimento da tua família em todas as áreas. Oh, aleluia. Diga glória a Deus. Temos uma nova vida, agora debaixo de novas leis em Cristo Jesus. Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou e nos transportou para o reino do filho do seu amor duas atitudes que Jesus fez no meu lugar e no seu, que a gente não tinha condições de fazer, ele nos libertou e nos transportou para um novo reino você vivia debaixo de um reino de trevas eu e você eu não sei você, mas eu tenho uma passagem para o inferno já no bolso mas Jesus me amou tanto que ele tirou e rasgou. Ei, me deu um novo bilhete. <risos> uh! Me deu uma nova, uma nova passagem. Ele abriu uma nova porta para mim. Ele me, deu um, me mostrou um novo caminho. Meu Deus do céu. E eu tenho certeza que ele fez isso na tua vida. Seja grato a Deus, meu irmão. Nunca, ei, gratidão é uma coisa que nunca pode faltar na nossa vida Jamais pode faltar gratidão no nosso coração Ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor Aí diz, no qual? Uhul. No qual, ou seja, no novo reino Na nova lei que é o amor Nessa nova lei nessa nova dispensação da graça, nesse novo reino, nós recebemos a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. Deus, quando olha para ti, não vê mais um pecador. Ele vê Cristo na tua vida. Ele vê você uma nova criatura. O pecador é aquele que vive na prática do pecado. Eu tenho certeza que você não vive na prática do pecado. Se você é uma nova criatura, você não tem essa, esse desejo, essa vontade de andar pecando. Você agora é um justo. Um justo por causa de Jesus Cristo. E essa justiça de Deus, você tem que demonstrar dentro da sua casa, dentro da sua família você tem que ser um modelo a começar em casa não adianta querer ser um bonitinho aqui na igreja se você não for perfeito em casa se você não orar em casa não adorar em casa se você não meditar em casa, meu irmão <risos> quando você chegar aqui <risos> você não vai saber praticar essas coisas você vai fazer mecanicamente quando o dirigente do louvor diz levanta a mão, você levanta a mão, baixa a mão Senta, levanta. Você está me entendendo? A nossa vida espiritual, o nosso crescimento espiritual tem que começar em casa, dentro da nossa família. É dentro da tua casa que você precisa ser um testemunho vivo que a palavra de Deus funciona. Que essa palavra funciona na tua vida. A tua família, macho, a tua esposa precisa ver isso, os teus filhos precisam ver isso na tua vida. Não adianta vocês dizer, isso é com minha mulher. Não, isso não é com a mulher, não, é com você. A mulher faz a parte dela, o homem faz a parte dele. Cada um tem uma função dentro do lar. Se você é uma nova criatura, você precisa andar sendo essa nova criatura. Praticando o que você já ouviu. Deus nunca vai cobrar de você aquilo que você nunca ouviu. Deus nunca vai exigir algo que Ele sabe que você não pode fazer. Uhul. Mas aquilo que você já ouviu, aquilo que você já aprendeu da palavra de Deus. Nós temos, ei, nós temos obrigação de praticar. Não é uma escolha, é uma obrigação. Mas vocês estão muito animados, glória a Deus. <risos> Cadê os diálogos? Fica aqui, pode passar correndo, cair. <risos> Mas eu gosto disso. Sabe por quê? Porque quando você está quieto, é porque a palavra está mexendo. Algo está te transformando por dentro. Mesmo você com a cara feia para mim. Mas algo está mudando por dentro. E se você colocar em prática, você vai ver a mudança na sua vida. Na tua casa, na tua família.